0: 各位听众朋
1: 友们，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人韦杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天要来介绍的人物呢，哦，这年代又往前推了一点哦，来自19世纪1835年4月9号出生的雷奥波德二世。哦，那他是一位比利时的国王。那其实一开始在跟叉叉歪讨论要讲哪位历史人物的时候，我还真的不知道他会给我这一位哦。当然。认不认识其次， okay. 但是我觉得他连接到的这个，待会我们要介绍的影视作品蛮有意思的。那当然，我们还是先请插麦帮我们介绍一下这一位雷奥波的二世到底是何许人物
0: ？雷奥波的二世就是雷奥波的一世的儿子。<笑>结束吗？结束。<笑>
1: <笑>那我可以说他是雷奥波的三世的的爸爸这样子吗？没有三，没有三
0: 世，<笑>三世是不是？对<笑>对对，好了，雷奥波的二世他是比斯国王嘛，我刚刚其实有提到。刚才很无聊啊，刚才很无聊了，<笑><笑>没有、啊，就一一八，<笑><笑><笑>开种无聊，我怎么剪啊？<笑>好了，一八，我刚刚说多少、啊？一八三五三五年的时候嘛，那一八三五年那个时候遇到什么事情？其实就是十九世纪那个时候，大家呈现在一种。疯狂探索世界的状态哦，你说大航海时代吗？大航海时代要找大密宝对对。嗯，哎，我看我今天怎么烂个一连发，<笑>你今天状态很差。<笑>没有啦，反正就是十九世纪大航海时代嘛，大家都开始开开拓什么任何开疆辟土，开疆辟土嘛、嗯，世界任何的角度都要走一遍这样子哦。那当时呢，其实非洲这个地方呢，其实相较之下，就是人类所谓的黑暗大陆嘛。所以很多的探险家、探险队啊，哦、啊，世界各国啊，开始都是出资哦、啊，就是要去找这种哦、啊、哪一块地啊，哦、啊嗯，就是可以让我们就是开采资源嘛，嗯，哦、啊，来维持我们这个工业革命的这样子的一个运作，这样、嗯，对。那当时的这个比利时国王啊，利奥波德二世呢，他其实做了一件事情哦，就是说他自己本身呢，他就很喜欢冒险，所以他很喜欢到处去游历、啊嗯，这种地方啊，这样子，他去了。像是印度啊、缅甸、新加坡等等的这些地方啊，结果呢，他最后呢，他希望探索的地方呢，就是非洲这个地方。那他探索这个非洲的地方，他是从哪里开始探索？他从这个西非的海岸开始、啊，沿着这个现在的刚果河这个地方啊，开始沿着这个刚果河一直往上游走、啊，那也就是现在这个刚果、啊，大家摊开来这个地图啊，就可以知道说，其实刚果河它是。有我们非常熟知的所谓的刚果雨林嘛，啊、嗯，这是世界三大热带雨林，是刚果就是其中一个嘛，对对，然后再是什么，哎、欸，另外两个我们来考考地理啊，这个尾杰，啊、另外两个雨,雨林吗？对，世界三大雨林啊，世界三大热带雨林，有一个在那个什么南美洲，哎，印印尼啊對尼印尼，对，也有印尼嘛，对，婆罗婆什么？婆罗洲，婆罗洲，对,對，婆罗洲，我知道这一个<笑>。OK， 那
1: 另外一个你说南美洲，南美洲，啊、南美洲是智利吗？还是哪里？哦，不是，不是，巴西。哦，巴西。哦，哎，你你你这样考我，真的不知道、欸。哎，三个热带雨林，对吧、啊？我真的对，不要说历史啊，基本上<笑>，框在社会科里面那三个我都不行
0: 。你你你应该知道那个神力女超人是来自什么族吧？亚马逊，呃，对啊，亚马逊流域、啊、哦，亚马逊，亚马逊、哦、就就是那里，就对，对对对对对它、
1: 嗯、其实是在南美洲。其实你刚刚讲刚果，嗯，因为很多人对非洲的的印象，嗯、我相信如果给它一个颜色的话，可能会比较像是土黄色，大部分都是比较干旱沙漠的地方。但其实刚果有很大一块的雨林，这件事情我是小时候就知道了。OK，、嗯嗯、因为以前有一部也是跟星星有关的电影，哦，就是叫《非刚果》。然后那部电影真的是让我留下非常深的噩梦，就是讲猩猩会杀人。猩猩有受过训练，然后它对人类是敌视的这样子。那其实有关猩猩这种这个，我觉得我们可以之后再开一个主题，是包含这个狒狒嘛人员。对啊，最近蛮红的，狒狒出走这一块。其实我觉得之后有开一个就是肺腑之言系列，因为我觉得狒狒人员啊，猩猩这个这个主题哦，因为它跟我们人类确实不管是。呃，基因上啊，还是这个智智力上都很像。那有很多影视作品其实是有在讨论他们。嗯，好 ，Anyway， 反正我刚刚提到你说刚果，其实我心中就有那个那个图像，就是一个很茂盛的
0: 雨林，但是其实它是在非洲这样子。嗯、对对对，就是刚果河这个地方、嗯、啊，大家摊开地图就是非洲的中部这个地方哦。啊、对，那当时这个雷奥波德二世呢，他就是组织了一个、啊、算是。探险组织吧，哈，就是他在一八七六年的时候就成立了所谓的国际非洲协会啊，它主要就是要去探索刚果河以及刚果河沿岸，嗯，然后到了这个比较上游的地方的一个刚果盆地啊，这个地方呢就是他称之为是所谓的黑暗之心啊，嗯，对，那当时的这个欧洲呢，他们就是探索了这个非洲之后呢，也有一个作家然后写了一个黑暗之心的这个。小说，然后所以就让这个世界列强啊，啊，欧洲的，特别是在欧洲是几个很有钱的这些国家啊，然后开始想要去探索这个非洲这块黑暗大陆这样子啊、嗯，所以呢，就开始一堆人开始蜂拥而至到非洲来嘛，那怎么办呢？这个雷奥波德二世呢，他在这个一八八四年跟一八八五年之间呢。在德意志帝国的柏林这个地方呢，开了一场会议、哦、就叫做柏林会议、嗯、啊，或是呢叫做刚果会议，是或是呢叫做柏林西非会议你就可以知道说，其实他们就是一群、哦啊、不要脸的这些欧洲列强们啊，开始坐在这个桌子上面来瓜刚刚果这块，啊、不只是刚果，瓜分非洲,非洲这一整块大地这样子，可是
1: 他们就是一个。我讲白一点，就是入侵者啊，就是啊，就是外来的侵略的，嗯嗯嗯就是你完全没有办法顾及原本就生
0: 活在刚果这或者非洲的原本的这些人们。没错，没错。所以基本上就是一个大家分食非洲这块土地的一个会议就对了。然后当时的这个代表比利时王国的雷奥波尔二世呢，因为他最早开发刚果嘛，哈，所以呢，他就私自的把这个刚果这块地呢纳为己有。然后当时呢，他就成立了一个所谓的刚果自由邦、嗯。那这个刚果自由邦名义上叫做自由邦啊，可是实际上它其实就是一个私人国家。嗯、然后这个所有的任何一切、哦、它是以这个企业化经营、哦哦、任何的事情呢都是依照这个利波的二世来做决定、嗯哦。所以这个私人国家呢、呃、就等于是说、哦、大家不要吵了哈、哦，这一块地就让我来养老这种感觉、哦啊、所以大家也不要管我怎么做，我就是在这边开发就对了。嗯那其实帮国自由帮，我们听起来好像听起来蛮自由的，可实际上呢，只有名字而已，就是名字有自由啊。对对对，实际上呢，它其实在里面内部实施非常非常高压的统治、嗯哦。包括这个这个压压榨当地的这些民众啊，就是说，如果你不听话的话，我就给你剁手收。哦、所以你就可以，你说真的剁手手，真的就把他的手给剁掉哦，而且很残忍，就是说，呃，这些入侵者哦，把这个非洲的这些黑人的手剁掉之后，还会把这个手还去给这些人啊、哦，你就可以看到很多的照片，就会看到说、哦、啊，这些为什么黑人的手都没有啊，所以就是、手掌都不见哦，哦，甚至还有这种照片是黑人他很无奈的、嗯哦、看拿着自己的看着自己的手、嗯、哦，在面前这样子、嗯、哦，很残忍这样。哦，所以这件事情呢，其实一直被隐瞒哦，啊，直到就是后来这个国际哦、喔、发现有这件事情了之后呢，才迫使这个雷奥波德二世呢，把这个所谓的刚果自由邦移转交给这个比利时当地政府。嗯啊，也就是说呢，哎，那个国王，你就不要再管刚果这块地了哦、喔，全部呢就交由我们比利时来来接管。哦，也就是开创了所谓的比属刚果的这个殖民时期哦。嗯哼，所以我们刚刚所提到的这个刚果自由邦是在一九零八年的八月十九号这一天哦、喔，正式的把这个刚果的这块地的管理权呢，然交给了比利时接管，也就是所谓的比属刚果开始、喔。但实际上呢，比属刚果呢，它还是不那么的这个民主化了哈，反正就是。它实际上是交由八家私人公司来管理啊，所以其实还是以这个殖民统治的方式来开采当地的自然资源、嗯，就
1: 是可能手段可能稍微缓和一点，但其实实际上在做的。还是在开发殖民
0: 地沒，没错没错，对。那直到二战结束之后，因为非洲他们就开始吹起这个所谓的民族运动的风潮嘛，是。所以刚果的独立运动在经过多年努力之后呢，终于在一九六零年的六月三十号这一天呢，脱离了比利时的统治，独立哦、嗯。但是呢，这个也是刚果这个悲惨命运的开始啊！哈，因为当时的这个刚果呢，面临到一个非常非常大的危机哦，就是他们内部。哦，有所谓的，简单来说就是内战呐。嗯，但是因为你知道， 1960年代那个时候就是冷战时期的高峰嘛，嗯、所以呢，这个苏联啊，或是美国，他们各自都有这个支持刚果内部的一些势力啊、哦，所以就展开了这个刚果非常非常严重的这个内战时期这样子。其中呢，就是我觉得蛮有趣的啊，就是说大家知道说刚果这个开采资源，开采资源，我们刚刚就一直在强调这件事情嘛。哦，这个我们都知道说它这个。资源非常的丰富，到底是什么东西非常的丰富？来，我们大家看看有没有什么概念呢、啊？刚果吗？对，是钻石吗？钻石在南非啦，哦、比较是你说血钻石、呃，对啊是是，英国那方面的嘛，对啊。哎、欸，刚果这样想想看，你我就觉得说，哎、欸，对啊、哦，刚果有什么东西？除了星星之外，它也不是为了木材吗？请给我木材，<笑><笑>不是？哎、欸，我就得今天真的
1: 不要再开一些烂玩笑。<笑>没有，是是矿物吗？哦，是矿物，是矿物，非
0: 常非常重要的矿，而且还扭转了二战的战局。牛，你说铀啊？没错
1: ，就是、哦、就是铀铀矿。对
0: 、哦，所以,所以你知道刚果这个地方啊、這個，盛产铀就对了，也不是盛产铀，就是铀矿非常的，就是在当时啊，世界上你要找铀，你要去哪里找，就是去刚果找。而且这个曼哈顿计划，嗯哼，其实。我们制造出来这个投在这个长崎跟广岛的原子弹的这个小男孩跟胖子嘛啊，这两颗原子弹的铀就是来自于刚果哦，对，所以其实你就知道说刚果其实很重要啊，所以在冷战时期的时候，为什么苏联跟美国都要介入啊？就是因为、哦、他们要开采这个所谓的原子弹啊，或者这种核子武器的这种原料这样，嗯，对，所以其实到了近期啦，我们看到这个地图，其实刚果河流域有两个刚果、啊，一个叫做刚果民主共和国，一个叫做刚果。这哦，这两个不一样，是不是？两个不一样，但是都是在刚果河流域。OK， 对。但我们今天所知道的这个刚果民主共和国，其实是占地面积比较广啊。但是呢，当时这个你要说呃，这个比较精华的地区啊，还是在这个比较下游的刚果，还有在我们今天可能会介绍到的这个金沙萨这个地方，这样子、啊。对，那就是刚果河流域的比较下游的一个算港口城市这样。嗯哼。对，所以大致上了、啊、哈，这个里奥波德二世的事迹呢，哦，就是围绕在这个刚果一个非常悲惨的一个历史啊。所以你知道看到的就是说那个比利时国内哦，嗯，只要有立这个李奥波德二世的铜像，是只要是有什么人权组织啊，哦，或是这种非洲权益啊等等啊，哈，他们都会去那边泼油漆这样子。哦，然后这些铜像啊，其实就是有点那种在探讨这种转型正义啦。其实他就算呃。我这样讲应该不过分，就是算比利时历史上的一位暴君嘛。我不敢说他说我是說暴君，但是他的历史评价确实是不是那么好。嗯，而且甚至是这个历史上有另外一个评价非常不好的人、呃、叫做这个德国的一个皇帝，叫做威廉二世、呃、其实就是第一次世界大战那个最大、啊、最大的一个疯狂者嘛。是，对他呢，曾经有评论过这个辽拨的二世呢，是集撒旦跟马门于一身的一个贪婪的的一个家伙这样。马门是贪婪之神嘛？哦，贪
1: 婪之哦，所以连威廉二世都不屑这个人，就对。对啊，
0: 可是威廉二世这个人，他自己也是做了很多狗屁倒灶的事情。<笑>对啊，所以你可以也知道说，其实呃，这个人呢，在历史上的评价其实是非常非常不好的。嗯
1: 嗯，好，那其实我们呃，透过柴小歪的介绍，大概可以了解到这个雷奥波的二世哦是一个怎么样的人物哦。这一位历史人物跟接下来我们要介绍这个影视的电影呢，是我觉得扒杆子碰不着的哦。一开始连接起来的时候，我想说，哎、欸，关这部电影什么事情哦、喔？那这部电影呢，就是在二零一六年上映的《泰山传奇》哦、喔。那其实这部电影比较呃相对比较小众一点的，因为在他前面的泰山的故事其实都是比较嗯欢乐的、比较开心的哦、喔，包含一九九九年的迪士尼经典的动画《泰山》哦、喔，以及。刚荣获这个奥斯卡最佳男主角的布兰登·费雪哦，所是呃所演出的真人泰山电影，一九九七年的《森林泰山》哦，都是比较呃开心一点的氛围。但是在二零一六年这一部，我想这也是大家对可能他的票房跟他的评价，比起我刚刚前面两部讲的还受到更少关注的原因哦。那这个《泰山传奇》呢，是由这个亚历山大·史科斯加以及马格罗比还有三缪尔·杰克逊所共同主演的。其实这个。演员的阵容非常强哦，对，那里面的这个反派呢，我刚刚看了一下，我才想起来是克里斯多夫·华兹哦，就是《二棍特工》里面这个追杀犹太人的这个德国军官啊。那我觉得、欸、奇怪，这个阵容看起来感觉不会出错啊。你看，男的身材又好，脸蛋又俊美，对不对？马格罗比不用讲了嘛，竟然还有这个塞缪尔·杰克逊跟克里斯多夫·华兹，结果这部电影呢，不仅在这个票房上滑铁路。连整个口碑哦、喔、都不是很好哦、喔，那可不可以跟柴华请教一下，就是《泰山传奇》这部电影跟我们刚刚讲的这个比利时的这位残暴
0: 的雷奥普的二世有什么样的关系？哦，关系很大。这部片我觉得它真的是非常非常的被低估。嗯，因为其实《泰山传奇》这部片，我不知道伟杰那个时候有没有看，我还是进电影院看的。你有去电影院看？然后我看我的感觉是，我不晓
1: 得说我我看完是有点失落的，因为。泰山传奇，他打的就是泰山。我们都知道，在不管1997还是1999的版本里面，它的结局是很欢乐的。<咳> okay. 那1997年的这个结局也有也有，其中一段是他有回到这个正常的人类文明里面的。嗯，那其实发现他跟人类文明就是格格不入，甚至没办法很正常的在、呃、人类文明里面生活。那这一部泰山传奇呢，就是在讲述说。泰山他已经回到人类文明生活了，但是又因缘际会下回到了丛林当中。嗯哼，那我就很好奇说，这接下来的故事会怎样的发展？但是它的内容，应该说它的后来延伸的故事呢，跟我想象中好像有点不太一样。<笑>对，甚至 OK， 中间有些桥段就是像可能跟猩猩打架之类的，就是、人类哦，人类泰山本人跟猩猩打架，我觉得这个是呃，让我有点我有点出戏的部分啊，真的、哦、对。你觉
0: 得你你觉得菜三跟星星打架有出息？我觉得很出息，就是假的。你怎么你怎么可能打得赢星星？就是人家、哦是哦
1: 、人类学校不都研究说黑猩猩是可能人类的力气有大到五到甚至十倍这样子？你那像我们有猎枪啊，<笑>不是嘛？可是他那个时候是一个，网子。他那个时候是一个对局，<笑>就是我就是跟你这个空手呃、啊、四手空拳的这样对、啊我。我大概懂你意思。对对,對、嗯，所以我觉得那部电影的一些，你说视觉上会有点冲突然后很多的印象点就很薄弱、哦，就是除了那个
0: 之外。哎呀，我觉得是导演的问题
1: 。他呈现上可能把重点放错了
0: 。对，因为这部导这部片的导演是大卫·叶茨，然后也就是这个最近。Uh -huh. J.K. 罗琳的爱将《哈利波特》嘛？对，《哈利波特》我觉得他是导了后面几集之后，然后就非常的深得这个 J.K. 罗尼之心嘛，嗯，所以开始后来这个怪兽系列，怪兽系列基本上都是 W.S. 导的。我必须讲啊，就是好，这是我个人的哎，个、欸
1: 、人的观点，就是《哈利波特》会成功哦。当然，导演很重要，嗯，但是《哈利波特》这个改编，先讲我们这七集就要，不要讲前面几集不是他导的，他会成功是这个故事本来就。已经有一定的基础跟粉丝群、嗯嗯，所以我觉得导演就是，当然他改编剧本有一定的难度跟技巧，但是我必须要讲，不能因为说《哈利波特》成功，然后你就觉得说哇，大卫·叶芝这位导演非常的神，非常的厉害，这样子。这是我个人的观点，好,<笑>好、
0: okay. 我报告完毕<笑><笑>。好，好了好了，我们回到这部片了。我觉得这部片，呃，当然了，他有很多人在开始讨论他的缺点啦，或者他的优点啊、喔。但是我自己个人在看这部片的。当下，我一看到他一开始讲说，他是在说啊，十、呃、九世纪的鼻属刚果的时候，我眼睛就为之一亮，因为我觉得就很特别，因为很少人在讲鼻属刚果的故事，嗯、而且鼻属刚果这个这段历史啊，我相信应该是这种欧洲人呐、啊嗯，或是这种现代的好莱坞啦，比较不会去碰，比较不会去碰，然后也比较不熟悉的一个事情，这样、嗯、是对，所以借由这个泰山，然后来。重返比属刚果的这个故事设定下，我自己是觉得第一个它合理化，就是说为什么泰山要回非洲嘛，嗯，对，第一个理由嘛。第二个就是说，哎，它确实这个泰山也是属于非洲，然后比属刚果也很符合现在大家要讲什么自由啊，或是这种价值观嘛。嗯、所以我自己是觉得，人家确实是一个蛮不错的一个故事出发点。嗯，所以这个是这是第二个啊。第三个就是这部片，我觉得越看越有趣，很大一个原因是因为。这部片里面呢，除了泰山以外啊，其他都是真实存在的人物哦。就除了泰山是虚构的之外，对,对对对，他
1: 借由1912年这个小说，嗯，泰山呃的这个壳、这个框架、嗯，去讲述了一段历史事件啊、嗯呃，历史
0: 真实有发生的事件。没错没错，像刚刚这个韦杰刚刚所说的哦，这个 Samuel Jackson Sam 嘛、啊，嗯，他所饰演的这个乔治华盛顿威廉斯哦，他是一个真实存在的。人物啊、喔，他基本上呢就是一个黑人探险家，然后他当时呢就受这个国际的委托啊，啊是呃要前往这个刚果自由邦，然后去揭发这个刚果当时啊发生了什么事情，哦，也就是呢这个为什么雷奥波德二世啊，里奥波德二世呢他会把这个刚果自由邦啊转移给。比利时，然后变成比属刚、嗯、果的一个很重要的一个关键人物。他
1: 在比利时的这些恶行恶状被揭发了
0: 。对，就是包括我们刚刚所说的，嗯、然后贩卖奴隶啊，然后奴隶这个不不人道的对待啊，然后很残忍这样子，就是剥削这些黑人嘛，所以变成是这个乔治华盛顿。危险是，他就是当时进去到刚果当地，然后去调查这件事情，然后来。把这些恶行恶状给公诸于是一个很重要的人物。嗯、那另外的这个这部、個、片里面最大的反派啊，就是刚刚韦杰也有提到过的啊，克里斯多夫华兹啊，他所饰演这个罗姆队长，他就是我们刚刚所提到的这个管理公司的其中一个管理公司的负责人。嗯啊，也就是说啊，他们是透过这种殖民统治的方式嘛，啊，进入到这个刚果里面呢，去镇压那些可能不听话的部落啊，这、嗯、些。可能不想要合作的这些黑人，就是去镇压他们，用武力去镇压他们嘛。所以我们也有看到，就是说罗姆队长在一开始带着一群军队，嗯、啊，然后就进入到这个雨林地区嘛，然后就跟这个当地的部落起冲突哦。啊，当然那个当地部落是那个基梦哈苏饰演的嘛，那个哦，穿着豹皮的那个酋长哦，是那个豹皮的那个酋长呢，他他基本上呃，我们不知道他到底是真实的还是虚构了，但是。它也代表的就是说当地的居民其实是有反抗意识的嘛，嗯、所以呢，他们就用了什么样的东西去镇压他们啊？他们就是接了这个马克沁重机枪嘛，嗯哼，对，那确实马克沁重机枪也是在当时，呃，这个十九世纪应运而生的一个非常重要而且非常残忍的一个武器啊，就是说。我们刚刚有提到嘛，哈，当时一群欧洲的列强他们在柏林开会，然后讨论怎么瓜分非洲。嗯、那个时候，大家世界上都在等着看笑话。他说：“哎、欸，你们欧洲多少人？你們要去非洲镇压非洲？哎、欸，非洲人有多少？然后有多少动物？你们怎么样去镇压他们啊？你怎么样去瓜分这些非洲人啊？”嗯，哦，对，那当时呢，就是因为有马克沁重机枪的关系哦，所以让这些啊、哦，用少少的军队人力。然后进入到这个当地地区之后，然后开始扫射，啪啪啪啪啪这样子，然后这这些人完全都无法抵抗那因
1: 为当时的非洲可能你说军队有，但是他们的武器可能没有像欧洲的这些呃热兵器这么精良。对对、啊，所以说以冷兵器为主。对啊，你说你机枪直接开进去，就是当然可想而知就是死伤惨重嘛。
0: 对啊，所以这个也是。符合当时这个殖民者哦，他们进入到非洲的时候，他们所运用的这些工具、哦。那、嗯、这个罗姆队长呢、呃，也是真实存在的人物啊，也是当时呢、呃，等于是这个刚果自由邦的一个爪牙啊，一个帮凶这样子哦。那只是说哈，这部片的、呃、这个片尾了哈，有一点类似在帮这个历史出一口气啊。对啊，很大的原因就是,是这样子。你知道，很大的原因是因为了实际上，这个 Samuel Jackson 他所饰演的这个乔治华盛顿威廉斯呢，他其实呢把这个恶行公诸于世之后呢，他要搭船返回伦敦啊，在这个期间呢，他就他就生病，然后在船上就过世了。哦、oh. ，对，就就没了啊、嗯。所以这其实好人不长命啊。对啊，但是呢，这个罗姆队长啦、啊，或是雷奥摩德二世呢，他们基本上都是寿终正寝哦。雷雷奥波德二世他就是啊、呃、那个。刚果不要我玩了，是不是？好、啊，那我就还你们嘛。然后、啊、那比比利时，你们自己去玩哦。然剩下的我就开始就是继续游历四海这样
1: 。對而且他我我看资料，他是一九一零九年才才逝世的。对啊，他活到七十几岁。是啊，所以而且他是皇室，就是还会有什么后葬啊，还有什么？他的晚年可以说是过得非常的呃爽安安<笑>安稳呐、啊。只是他也没有
0: 他也没有经历过什么大风大浪、啊，而且也没有因为说他在。呃果，做这些事情，然后被受到没有国际或是比利时什么什么惩处这样子完全没有对，然后再来啊，这个罗姆队长哦，他虽然也是一样的哈，就是这个丑闻爆发之后呢，呃，这个工作就丢了哈，可是很快哦，他又在这个比属刚果之中哦，受雇于某一个公司啊，也是我们刚刚所提到这个管理公司，继、嗯、续在做这个殖民者的工作、哦直到他六十五岁病逝在自己的家乡比利时。其
1: 实那个那个是上个世纪，要可以活到六十几岁，其实我都觉得是
0: 算长寿的了。对对对，所以你刚我们刚刚有提到嘛，莱伯波德二世七十二岁才过世，嗯，然后罗姆队长啊六十五岁的时候才过世。那我们刚刚所提到这个 a c k s o n 他所饰演的乔治·华盛顿·威廉斯，他在航班上面嘛，哈，染上肺结核过世，当时他只有四十一岁啊啊。算是壮壮年了、啊。对啊、嗯，所以你就知道说，其实电影的最后啊，这个泰山把一群那个牛啊马，啊，然后放到这个草原上面，然后去冲撞这些港口啊，然后甚至还把这个呃大反派给干掉这样子。而实际上这个非常的不符合史实啊。可是呢、嗯，呃，如果你知道史实是这样子的，很无奈的一个结果的话，你会觉得就是哇，他如果真的按照史实这
1: 样呈现的话，我觉得观众对这部电影的。呃，这个怨言可能会更大一点的、啊，拿饮
0: 料然后砸。对因为其实我们都希望这个一幕啊，怎以这样子？
1: 我们没那么笨啊，观众没有那么笨，但是我们总是会希望去相信一个假象，一个美好结局的这个幻想。那我觉得像我们这一次介绍这部电影《泰山传奇》哦、喔，它其实也是借鉴了一九一二年刚提到的这个原著小说《人猿泰山》。那我觉得它就是用一个另一种方法哦、喔。去诠释泰山的故事。那当然，我觉得前面他有两部刚刚讲的《森林泰山》跟呃迪士尼的动画《泰山》哦，这两部电影在他前面有立下了一个非常好的根基。那《森林泰山》呢，当然就是以喜剧为出发嘛。那迪士尼的动画呢，《泰山》就更不用我介绍了，相信大家这个小时候年轻的时候哦，可能都有看过这一部动画，那对他的这个印象啊，应该也是都非常的正面的。那这一次《泰山传奇》想要表达的故事呢，其实是相对写实，然后比较残酷又黑暗一点的，在欧洲列强啊，在上个世纪针对非洲大陆进行侵略或是殖民的一个过程所提出一个抗诉啊，算是像刚刚查查会讲的，算是一部呃出一口气或是。平反性质比较浓烈的一部电影，那我想，我觉得这部电影会会失焦的原因呢、啊，除了呃，可能导演呈现上可以再多斟酌之外呢，我觉得因为它包含太多东西，就是它想要呈现暑假大档那种冒险动作的电影，嗯、那又想要讲历史，然后又要兼顾呃角色间的关系跟男女主角之间的爱情戏哦，你都请到亚历山大·史科斯加还有马格罗比的，我觉得。观众会想看的当然很多，但是你如果预告的呈现啊、宣传的呈现的这个、呃、想象跟观众不太符合的话，那我想会导致呃呃影片或者票房会表现不好的主要原因啦。那当然，我觉得透过叉查歪的介绍之后，其实我们更能知道说，其实电影里面大部分、哦、包含出现的人物啊，还有他提到的一些、呃、人事、时地、物历史，其实都是有它的根据的。那。也透过这样的介绍呢，或许下次你在呃有机会看这部电影的时候，哎、欸，可以用历史的角度去切入，看看当时欧洲啊这些列强，哦这些贪婪的强权呢，对于一块尚未被开发，可以说是纯净的这个非洲大陆，他们做了什么事情，影响了什么事情？那我想泰山最主要的故事呢，就是在讲文明跟。非文明之间的一些冲突，那当然我就觉得说，以这几部泰山的作品呈现起来，就是文明的社会不见得就比较好，反而你活在一个无忧无虑的、没有竞争、没有压力，然、哦、后只有在森林里面求生存的这个环境里面呢，可能还比较纯净一点，还比较单纯，比较好一点。那我也是觉得，一个经典的故事呢，可以用不同方式的诠释都很好，但是我觉得大家进到电影院里面。哦、如果先有个成浸的话，其实对电影的表现呢，他们压力也是会蛮大的哦。因为如果前面就是哦，泰山一定是要欢乐的，一定是要结局的是要开心快乐的。那我想跟事实、跟现实或是在这个非洲大陆刚果这个地方所发生的事情呢，其实是不符合的哦，也是有违事实的。好，那我们今天所介绍的历史人物呢，来自1835年。四月九号出生的雷奥波德二世，那他是一位比利时的国王曾经呢对刚果这块地方啊进行了非常血腥的统治跟殖民哦，导致有个呃，看资料显示是有数以百万计甚至千万的刚果的人受到伤害跟呃残忍的虐杀那相关的电影呢是二零一六年由大卫叶兹所拍摄的《泰山传奇》。好，那如果想知道更多电影冷知识的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 Pockets 呢，也有定期在更新影视相关的讯息，也欢迎大家追踪一波喽。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。